0: Quem não gosta de um bom bate-papo, inteligente, polêmico, irreverente, informativo, um papo bacana é sempre bom. Papo com Nogueira, um podcast semanal com conteúdo sempre relevante e atualizado. Em todas as plataformas e na nossa página folhefm 98combr Papo com Nogueira. Olá pessoal, esse é o podcast do Papo com Nogueira e hoje vamos falar sobre envelhecimento com saúde e qualidade de vida. Eu sou o Cláudio Nogueira e está começando mais um Papo com Nogueira. O Brasil tem mais de 30 milhões de idosos. A população com mais de 60 anos de idade cresceu 26% entre 2012 e 2018, enquanto a população com até 13 anos mostrou um recuo de 6% neste mesmo período. Pelo menos é o que mostra a pesquisa de características gerais dos domicílios e dos moradores em 2018 divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar do contingente de crianças permanecer muito superior ao de idosos, o envelhecimento da população reforça a necessidade de políticas públicas voltadas aos idosos. A melhora na qualidade de vida nas últimas décadas é significativa. Hoje, a expectativa de vida é de 76 anos e em 2060 deverá ser de 81 anos. Levando em conta toda a população do Brasil, a taxa de fecundidade está em 1,77 filhos por mulher e em 2060 deve diminuir para 1,7%. 1,66 filhos por mulher, um filho e meio, digamos assim. Isso significa que a população estará mais idosa ainda. Então nós vamos falar com quem entende do assunto. Heloísa Landim está fazendo um trabalho muito bom à frente da Secretaria Municipal de Envelhecimento Ativo e Saudável em Campos e é a nossa convidada. Elô, que bom poder recebê-la aqui no Papo com Nogueira.
1: Prazer é todo nosso, Nogueira, e estar tá aqui também no Papo com Nogueira é primeira experiência nossa nesse sentido. É muito satisfatório, muito bacana, e a gente só tem a agradecer. E conversar sobre envelhecimento é muito bom também. Você citou os índices né, nacionais... E a gente faz uma observação que hoje não tem só mais a terceira idade, hoje tem a quarta idade a partir dos 75 e a quinta idade a partir dos 85. Então, quem está chegando à casa dos 60 se sinta um jovem. É, em todos os aspectos e sentidos, é, o município oferta é, uma rede de proteção social com essa intenção de proporcionar qualidade de vida Através de diversas ações, né? uhum. não só da atividade física, mas das atividades é, voltadas para a educação so social continuada, que contemplam a educação para a saúde, a educação para a saúde mental, a, a educação propriamente dita, né, de escolaridade, através de projetos em parceria com outras secretarias e com institui instituições de ensino também comuns e essências.
0: É, hoje a gente vê que o Brasil envelheceu e vai envelhecer mais, porque as mulheres também estão se dedicando ao trabalho, a estudos, e estão pensando em filhos somente mais tarde, até porque a própria saúde também, né, de, de, de gestação mudou, e hoje você vê mulheres com mais de 40 ter filhos normalmente, o que não era tão comum antigamente. O que, que você está fazendo, a Prefeitura de Campos está fazendo, a sua Secretaria de Envelhecimento Saudável e Ativo está fazendo para lidar com toda essa situação, até porque Campos não é diferente do Brasil e tem
1: um índice também, deve estar nessa, né, nesse patamar aí, não? É, Campos, nós temos, pelo censo do IBGE 2010, 12% da população é porque esse censo vem sendo atualizado estimativamente. 12% da população, então, está em torno de 60 mil, 65 mil pessoas com mais de 60 anos, o que já é um número expressivo demais é, para a nossa rede pública. De forma que, desde a chegada né, do governo Rafael Diniz ao município, à gestão pública, nós implementamos uma rede de proteção social, é, que contempla essas mais diversas vertentes. Então, nós temos não só atendimento médico ambulatorial nas casas de convivência, com as mais diversas especialidades mas temos também uma rede de proteção social que trabalha na direção, é, trabalha com o conceito de prevenção, através da educação social continuada, que são programas de palestras, bate-papos, desde a nutrição até mesmo as doenças sexualmente transmissíveis, que nos idosos é um índice alarmante. Né? Até por conta da atividade sexual do idoso está é, ativa de estar é, hoje você tem os vovôs tatuados, então é um novo conceito de envelhecimento e isso proporciona que o idoso que se divorciou, que até mesmo ficou viúvo ele, ou a idosa eles voltem a ter outros relacionamentos é, essa rede de proteção social perpassa por parcerias como eu falava, internas e externas né? e essas parcerias não se calam, elas não se findam é, nas execuções mas também no planejamento Daí nós termos aí conseguido uma verba de 5 milhões é, com a então deputada Cristiane Brasil. Estamos reformando o Centro de Convivência do Parque Tamandaré, que era uma obra exigida há 16 anos pelo Ministério Público. Então, assim, os avanços são também no sentido de dar qualidade ao atendimento médico para os profissionais da área de saúde e para os idosos que ali estão sendo recebidos. Ali nós estamos criando, Cláudio, um espaço multimídia.
0: Qual que é esse centro? É ali
1: no Parque Tamandaré, antiga terceira idade.
0: Ah, o antigo cidadão. Ali, sim, sim. iniciamos
1: a obra em dezembro, a, a obra já. é a sua sede? Não, não é uma das você... casas de convivência. Ah, tá. não é? E ali nós já estamos com mais de 50% da obra já caminha... encaminhada. É... Conseguimos também um milhão e meio para o asilo do Carmo ser, o Casarão, ser reestruturado e desculpinizado. E...
0: Aliás, eu queria te interromper, se você me permite. Porque esse dinheiro, essa verba, é uma verba federal. Sim. Né, e que havia sido já liberada no governo passado, que não conseguiu realocar né, aqueles idosos, né, recolocá-los ali num, num, num lugar decente, para poder a verba chegar e fazer a reforma, porque tinha que tirar os idosos. Exatamente. E aí o que aconteceu? O que aconteceu Você foi é, que, aconteceu é que
1: nós, nessa parceria com a deputada Cristiane Brasil... E nesse entendimento do prefeito Rafael Diniz com ela, conosco, nós conseguimos, então, que ela, através das suas articulações, é, repatriasse esse, esse recurso, que é da ordem de um milhão e meio, uhum. é, para que a, a obra fosse feita. A obra foi feita, nós visitamos nas várias fases da obra, é, de, de escopinização e, e escoramento do prédio, que é um patrimônio histórico, é, e, e isso tudo só é possível porque a gente sua a camisa realmente, é, é um governo que se propõe a, a enfrentar os desafios cotidianos, e essa é a nossa missão, nós estamos fazendo exatamente aquilo que nos cabe, né? é, mas os avanços não param o que por aí. Que os
0: idosos mais querem, Elô? Porque tem muitas, é, a gente vê aí o baile da terceira idade, a excursão da terceira idade, é, agora mesmo você fez a colônia de férias da terceira idade do farol, isso é uma parte bacana, mas o, além disso, o, o que que avança mas eu digo assim, porque acabou a festa, você volta para casa e aí, quem é que vai te dar uma assistência no outro dia, quem é que vai estar com você no outro dia, enfim né? então, a colônia de férias lares, eu tava lendo, os lares tem mais de 40% de lares, quase metade dos lares brasileiros tem gente acima de 50, acima de 60 anos, a coisa está muito interessante.
1: Exatamente, mas é, uma das tônicas do, da nossa gestão é justamente a reabertura dos centros de convivência. Nós tínhamos seis centros de convivência fechados. É quando recebemos a, a gestão, quando entramos para a gestão municipal aqui em Campos. Um deles era em Douro de Macabu, que foi reaberto logo no primeiro mês de, de gestão do prefeito. O outro era o Centro Dia do Idoso, ali em Guaruj, no, no Parque de Cento Dias, e a própria colônia de férias, que estava fechada ao, ao uso do, dos, dos idosos. Então, a colônia de férias do Farol ela é utilizada o ano inteiro com essa programação. Não é uma programação específica do verão. Nós temos lá um atendimento a mais de 120 idosos que frequenta a colônia de férias do Farol, é, é, diariamente, para aulas de hidroginástica, é, animação cultural. Nós reabrimos também é, a hospedagem na colônia, porque lá o conceito não é de doença. né? É, o Sim. conceito lá é de turismo social. E nas casas de convivência, nós criamos é, essas portas, essas janelas, que são exatamente os projetos e programas que nós contemplamos os idosos com... É, toda a nossa equipe técnica focada, voltada na qualidade de vida. Então, o idoso hoje quer viver mais e viver melhor, que é esse o conceito da qualidade de vida. Para isso, eles nos procuram, para atividades físicas, aula de inglês, é, trouxemos em parceria o, um programa, através de aplicativo, para a saúde do idoso. É, trouxemos também informações, uma gama de informações, de, de, de palestras, de... É, ações preventivas com a equipe de, de profissionais do ISIS Senza. Isso daí é uma parceria ah, cotidiana. O é um ISIS né? tem uma, uma.
0: A diretora uma... lá é gente muito boa
1: Eu, <risos> é, eu sou suspeita de falar. O tem Senza tem uma, uma, um termo de cooperação técnica assinado com o governo municipal desde o primeiro mês de governo. Então, isso nos reforça. Ou
0: seja, não é termo, né? É termo de conduta, ajuste de conduta. Não. Não. Isso é termo de é, parceria, parceria de cooperação exemplar.
1: técnica. É. E isso reforça também, eu queria que reforçar também o, o corpo técnico da nossa superintendência, dos servidores municipais, que é de altíssimo nível, de cooperação, de dedicação, e aí a gente entra com a participação, por exemplo, de doutora Débora Casarça, que hoje está na nossa secretaria, cuidando de toda essa área de cognição, de linguagens, é, de prevenção às demências e Alzheimer, coordenando de perto esse atendimento médico. Então, eu diria que hoje o idoso de campus, ele quer uma qualificação no seu atendimento, não só na área da doença, vamos dizer assim, entre sim, aspas, sim. mas especialmente naquilo que está sendo ofertado de maneira ímpar é, por nossa equipe do, da, da gestão municipal, que é a grande novidade, que é a rede de proteção social. E agora, então, que nós recebemos o programa Viver, que é um programa federal que está em 35 cidades do Brasil. 35 e no estado do Rio Campos é a única mil de 5.570. Isso aí.
0: O Brasil tem 5.570 municípios.
1: Exato. Então, então nós
0: temos aqui um índice extraordinário. É lei, e além disso, que, das
1: 92 cidades do estado, do estado Campos foi a única por que, contemplada.
0: Por quê? Foi trabalho Olha, seu da. Prefeitura. Um
1: um dos motivos é quando a gente fala assim, ah, mas eu tenho um conhecimento com o Cláudio Nogueira e aí uhum. nós podemos ir lá apresentar algum projeto. Uhum. Isso é muito importante, aliás, isso é importantíssimo. Sim. Quem abre todas as portas para a gente em Brasília, continua sendo o nosso amigo Cristiano Brasil, deputado. Ele
0: é deputado federal. É,
1: uhum. e mesmo hoje sem o um mandato é, eletivo ela se encontra em Brasília nesse momento e, e, e articulando estaremos com a ministra da Maris agora dia 23 de março, já está agendado e esse foi mais um benefício que ela trouxe para a nossa cidade né? em parceria com o prefeito Rafael Diniz em parceria comigo, com a nossa equipe é, da gestão de envelhecimento saudável e aí nós fomos lá, pudemos apresentar as ações que já havíamos feito uhum. nos dois anos de, de, de gestão pública aqui e Conquistamos esse, esse programa. Esse programa é fantástico, porque ele traz exatamente uma visão do envelhecimento saudável e ativo, que contempla a atividade física, que contempla a inclusão digital 4.0, que contempla a educação para a saúde. Então, toda a nossa rede de proteção social vem ser fortalecida pelo programa Viver. Né? E a grande novidade do programa Viver é a inclusão digital 4.0, que ela não é voltada para o ensino da informática. Não é isso. Como funciona? Ela funciona da seguinte forma. Ontem, por exemplo, nós iniciamos um projeto de estimulação cognitiva através da inclusão digital. Isso é um supra-sumo. É. Né? Na rede é. privada não tem isso. Olha né? E aí, em parceria com a Clínica Envelhecer... Que tem a direção da doutora Débora, com toda a expertise da equipe dela, do Centro de Demências e Alzheimer da Prefeitura, nós levamos para dentro do programa Viver essa experiência que vem a desenvolver é, e afinar a memória recente. É, estimular cognitivamente o idoso para que ele minimize o impacto das demências do Alzheimer, do Parkinson. Então, são exercícios elaborados mediante é, protocolos técnicos que nós aplicamos nos idosos. Não é um trabalho aleatório. Isso nós podemos dizer com toda tranquilidade que é a única cidade do Brasil que está desenvolvendo. Que e, aí,
0: e o a... exercício da memória ele é tão ou mais importante que
1: o exercício físico. O exercício físico, inclusive, estimula a memória. A memória já há já, 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 é, é, comprovações científicas. científicas. Agora, quando a gente fala em tecnologia 4.0, quando a gente fala no programa Viver, que nos mas doou... Os, mas os
0: idosos não chegam lá assim... Caramba, eu não sei nada de tecnologia. Eu vou saber Olha, de Olha, Mogueira. Pontos... Vamos supor, eu não sei da tecnologia. Mogueira, nós mesmo. temos
1: uma equipe técnica afinadíssima. É, legal. Nós temos idosos legal. que aceitam desafios, que durante esses três anos de gestão, têm acompanhado, têm divulgado com seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, e trazem mais idosos. Então, a nossa ação, a nossa atuação, ela não é apenas de oferecer, mas ela é de se aproximar, ela é de ofertar mostrando para o idoso que ele é capaz. Né? Não é mais aquela, aquele idoso de bengalinha na mão.
0: Você, por exemplo, não sei se já pensou, eu penso sempre, principalmente porque a idade está chegando, agora eu fiz 30%, eu então. tenho
1: 55, né?
0: Vou indo para então, 56. Então vamos lá. Você já pensou assim, na terceira idade sua, você chegando lá, que você não é ativa, você é hiperativa. Eu também me considero super ativo. Eu acordo 5 da manhã e vou dormir 10 da noite, sem parar um minuto. Sem, não tem, assim, é, até quando a gente vai ao banheiro você está agilizando alguma coisa, é... e aí eu, eu fico imaginando, como é que é lidar, eu, eu, eu me vendo na terceira idade, como é que eu vou chegar lá e ficar cuidando de plantinha só? Não, nada? não dá como é, é que você entra isso... com isso e, e transfere esse sentimento Sim. pessoal para a sua secretaria
1: tem um outro aspecto que é muito com relação a isso, que é o seguinte eu sou pesquisador da área de envelhecimento, sou aluno do mestrado em cognição e linguagem na UENF é, sou orientando da professora Rosalie é, Santos Crespo Stoy, que é uma sumidade nessa área e, e a quem eu devo também é muito do que nós viemos, vie, vimos construindo e, e realizando aqui no município, mas eu que já estou beirando os 56, me deparei ano passado com um quadro de doenças crônicas não transmissíveis, que são, que são as que mais matam no, no mundo inteiro uhum. que é a diabetes, a obesidade a hipertensão né? e e aí tem as suas, suas recorrências que vem com AVC e tal. E aí eu me vi num... num, num, num... Eu que sempre fui atleta, enfim, me uhum. vi num, num encurralada e busquei ajuda. Né? Esse é um depoimento que eu faço questão de dar, porque de lá para cá minha vida mudou completamente. Então, eu pesava 115 quilos e tomava 12 comprimidos por dia, diabético com 2 gramas não. de insulina diariamente, até que o meu metabologista me convenceu a passar pelo processo da cirurgia metabólica. Né? E, e com o doutor Escovati eu fui lá, fiz todos os procedimentos. Agora, se não fosse a minha vontade, minha determinação de estar tá na academia, de estar tá mudando não o não estilo não de vida, faz não, não faz milagre nenhum. Aliás, eu conheço né? muita
0: gente, você também, que fez até a bariátrica,
1: mas já ganhou tudo, já ganhou tudo de novo. De novo. E aí. Eu estou é músculo. Exatamente. E aí, é, quando a gente fala de mudança do estilo de vida, a gente fala de mudança de conceito, de percepção. Você vai desde a alimentação até o seu sono. Sim. Né? E eu penso que a gente tem que ser exemplo. Então, eu ganhei uma nova vida. E, e com essa nova vida, são novas energias positivas que a gente pode se dedicar cada vez mais a essa missão que começou para mim lá na Prefeitura do Rio de Janeiro com a oportunidade que a Cristiane Brasil me deu e aqui com a oportunidade que o prefeito Rafael é, Diniz nos deu de estar junto com ele, reconstruindo essa cidade e reconstruir ao lado é, dos idosos é muito positivo porque é o nosso combustível. Quando você vê um idoso de 91 anos que fala para você eu quero está aqui no Centro Dia do Idoso para comemorar meus 100 anos, porque vocês estão me dando a oportunidade de fazer atividade física, atividade com computador, de dança, de teatro, de hidroginástica, de passeios. Gente, isso é o maior combustível que a gente pode receber. Isso é a maior recompensa. Então, é, eu me coloco assim, nessa perspectiva de Poder viver mais, mas viver com saúde e viver com qualidade de vida. E para isso a gente tem que estar tá muito afinado com os conceitos de qualidade de vida. Né? Que são uma alimentação caseira. Né? Sim, sim. Todos os nutricionistas hoje mais modernos falam isso. Que é exatamente você submeter seu corpo a atividades de queima calórica, sim, aeróbicas, mas também da musculação, a importância de preservação óssea e muscular. O que segura nossos ossos são os músculos, então a musculação é muito importante. Cardíaco pode fazer musculação? Não só pode, como deve. 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 Deve, deve né? Deve. 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 Então, é, é nessa linha que a gente atua é, com... Esses cuidados para o envelhecimento que, saudável e ativo. Eu
0: diria assim: você está preparando uma, uma, uma secretaria, uma prefeitura, para quando você também envelhecer? Porque eu, eu gosto muito das pessoas que estão comprometidas. As pessoas que estão envolvidas até ajudam, mas as pessoas que estão comprometidas com o que estão fazendo, aí a coisa pega para valer. Ou seja, aquele clássico exemplo: a galinha. Que me é, citando um café da manhã aqui. A Galinha forneceu os ovos né, que eu comi no café da manhã. Ela estava envolvida. O porco forneceu o bacon. Esse estava comprometido com o meu café. Então a coisa é bem profunda. Você diria isso que a secretaria hoje. Você está preparando isso?
1: Olha, é, nossa equipe está preparando. E quando eu digo nossa equipe, eu envolvo os parceiros eu envolvo o nosso prefeito, que, que tem essa determinação de, 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 de ampliar as políticas públicas para o envelhecimento, tanto assim que criou uma secretaria, tanto assim que regulamentou um fundo que não, não existia, o fundo do idoso, embora hoje a gente não tenha recursos de fundo a fundo nacionalmente, mas é uma porta para a gente captar recursos com os editais, é, e os nossos parceiros internos e parceiros externos, como é o caso do próprio Zicenza, da Cristiane Brasil, que trouxe para a nossa cidade 5 milhões 5 milhões para os e esses idosos. para as idos e nós estamos colocando em prática esses recursos é, mas não basta como você falou a gente ter esse compromisso nós precisamos ter o comprometimento de não ter hora para entrar nem hora para sair uhum. de ter o telefone ligado a todo momento uhum. né? e para isso nós estamos empenhados em buscar novas tecnologias, em buscar novas parcerias que possam dar sustentação aos projetos é, da modernidade para o envelhecimento saudável ativo. Por exemplo, nós estamos em contato já bem estreito com a Spectator, que é uma empresa holandesa de alto potencial tecnológico. Eles, por exemplo... É, instalaram no deserto do de Saara um caixa eletrônico. Puxa. Então, o, o potencial deles de transmissão é muito grande. E o presidente dessa empresa esteve no Rio com, com o Pedro Mendes, que é, é o gestor das novas tecnologias na Secretaria. E nós estamos para implantar aí a qualquer momento o teleatendimento de saúde do idoso.
0: Oh, legal, hein? É,
1: vai ser a primeira vai. cidade do Brasil a ter. Está é, sendo regulamentado pela Anvisa, pelo Conselho Federal de Medicina, mas nesse primeiro momento nós queremos ser escuta para aqueles idosos sim. que vivem em isolamento, que queria, estão em depressão, queria, queria chegar lá. né?
0: Então você sabe que a família por um motivo ou outro ela tem que seguir a vida dela. Meus filhos vão seguir a vida de, assim como você seguiu a sua. Sim. Então, você não vai estar tá 24 horas com seu pai, com sua mãezinha, com sua... Então, assim. Cada
1: um tem. Né? Agora nós trabalhamos também na perspectiva de fortalecimento desses vínculos. Então os idosos que são atendidos por nós, nós também fazemos esse caminho de volta. Quando percebemos, é, através das assistentes sociais da Secretaria, alguma diferença no tratamento, no, no acolhimento deles pela família, fazemos esse caminho de volta no sentido de resgatar e de fortalecer esses vínculos. Então, é, é um conjunto de ações, como a gente coloca o nome de rede de proteção social, mas que sem o suporte das parcerias, sem é um comprometimento da nossa equipe de médicos, da nossa equipe de profissionais de educação física, nutricionista, fisioterapeuta, gestores das casas de convivência, é, pessoal da marcação de consultas e de atendimento da ponta, não teríamos não adianta, é. esse resultado que nós estamos tendo a, a curto prazo. Né? Nós recebemos aí para a gestão zero de informação e um caminhão de dificuldades. Então zeramos 18 procedimentos e inquéritos do Ministério Público, isso é um avanço porque é, representa obras, representa é, diversas ações que não, sendo feitas, que não estavam sendo feitas, mas também caminhamos para um outro lado, que é a captação de recursos. E execução sim, é, é sim. primordial desses recursos. É, não adianta ficar parado aqui reclamando do... Não, não dá né? para reclamar. A gente tem que avançar e avançar sabendo de onde estamos partindo, para onde queremos ir e das dificuldades que também que teremos nesse caminhada.
0: Agora, para a gente fechar, Elô Landim, me explica uma coisa. Como é que é a participação do... Porque o idoso, naturalmente, ele tem mais conhecimento que a gente, tem mais é, experiência, tem mais vivência também... Não... Enfim, tem tudo mais que a gente. Eu sou apaixonado por idoso e por crianças. Primeiro que eles são verdadeiros, não precisam mais de ninguém. É verdade. Você fala a verdade mesmo e acabou. Mas como que é? Porque aí vem a temosia. Ah, não vou, ah, não vou, não quero. Eu participar de negócio de 4.0, zero não nem conheço a 1.0, quanto mais.
1: Como é que é a participação do idoso campista lá com você? É, nós vivemos uma. Nós, nossa geração é de imigrantes digitais, né? É, nós temos aí o professor Carlos, Dr. Carlos Henrique, que é da UENF e é expert nessa área de, de tecnologias digitais, e, e ele fala muito isso, ele, ele escreve sobre isso, ele fala sobre nós somos imigrantes digitais, agora você imagina um idoso que já tem 60 anos ou mais. Só que quando você apresenta para eles esse novo mundo de uma forma acolhedora e de um, uma forma em que ele domine essas novas tecnologias com a sensibilização que a gente faz, ele se sente maravilhado. Foi o que nós ouvimos ontem de diversos idosos. Então, assim, é importante que quem está nos ouvindo, saiba que ele vai ser muito bem acolhido, que ele não precisa ter receio e medo nenhum, porque ali estão pessoas tecnicamente preparadas para é, é, transmitir da melhor forma possível, e mais, nós não temos preconceito de, de nada é, em relação... A idoso, nem a, as preferências religiosas, as preferências de gênero, nada. Políticas. Políticas, nada. Não. Nós desenvolvemos políticas públicas. É, nossa missão é essa. E aí, é, os idosos que estão nos ouvindo, ou os familiares, procurem as casas de convivência. Nós temos seis casas de convivência. Em Dores de Macabu, ali, próximo ao Campo do Macaboense, entrando ali pela Rua da Caixa d'Água, em Travessão, em frente ao PH, é, em Conselheiro Josino, vizinho à Escola Municipal de Conselheiro. É, o Centro de Idoso, que funciona aqui no Parque Sente Dias, em frente à Secretaria de Desenvolvimento Humano Social, a Casa de Convivência do Tamandaré, que é a antiga terceira idade, ali atrás do Senai, e a Colônia de Férias, que funciona o ano inteiro. Então, esses programas, eles não são pontuais, eles são rotineiros, sendo que, fazendo parte da rede de proteção social, eles estão sempre sendo retroalimentados com as informações que nós temos da nossa rede tecnológica é, com pesquisa com os idosos, ouvindo na, na escuta qualificada com os idosos, eles escolhem muitas das programações que nós desenvolvemos, talvez a maioria da programação que a gente desenvolve é através da escuta qualificada. E deixar essa mensagem de que nos procurem, deem sugestões, é, participem, sintam-se pertencentes desse movimento é, que é liderado aí pelo prefeito Rafael Diniz, com todo o suporte dos parceiros internos, das diversas secretarias e também da nossa amiga Cristiane Brasil, do Easy Senza, não é, 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 o Boulevard Shopping, que forneceu para a gente folders 25 mil fotos para a gente informar os idosos dos seus direitos, Ai, informar os bacana. idosos de qualidade de vida, o endereço e telefone das casas, dos polos de assistência a eles. Então, Muito bom. É, 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 são, são parceiros de primeira hora, que nós precisamos sempre estar valorizando que estão sempre próximos de nós.
0: E quem ouvir, naturalmente sendo empresário e quiser participar...
1: Nossa, é, é importante essa parceria, até porque nós temos um sistema de compliance que traz... A transparência. Uhum. Você é nosso parceiro. Nós levamos você no local que está sendo realizado para que você tenha. Nós prestamos conta. Nós não queremos o recurso financeiro. Nós queremos a execução do serviço, muitas vezes. Né? Sim. Nós não, não, não passa por nossas mãos o recurso financeiro. Nós queremos a realização desse sim, pacote sim. que é tão importante para melhorar a qualidade é de vida. Uma parceria
0: não quer dizer dinheiro. Não. Uma ajuda nunca é. Do é, significa que você é serviço, uma, é, é programa, é projeto, um é isso aí. A sua empresa pode ter uma espécie de um serviço. Serviço especial Exatamente. para determinar aquela finalidade. É, você pode fazer um evento e aquela empresa explorar lá o local, por exemplo, com toda a assistência que ela oferece, ajudando em, em confecções de camisas. De... Perfeito. E planos, planos... A, a
1: própria Unimed sempre foi nossa parceira na realização dos Jogos da Maturidade, que foi um outro projeto também vitorioso, a virada cultural que nós levamos os idosos para fazer teatro em, em áreas públicas, em céu aberto. Então, eu finalizaria aqui dizendo que o nosso legado é o início de uma política pública é, incipiente, porque são apenas três anos e muito há que se fazer, mas é o início, é o início de um legado que tem como proposição é, não estar atrás da mesa, é, é estar nas frentes de captação de recurso, é se apropriar junto com os idosos dos sentimentos deles, é, no sentido de trazer para eles aquilo que eles merecem, têm o direito e solicitam. Elô, muito obrigado. Nós que agradecemos.
0: E esse foi mais um podcast do Papo com Nogueira. Espero que você goste. Valeu, até a próxima.